0: E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Tiago, na carta de Tiago, lá no Novo Testamento. Nós vamos continuar o que a gente começou a aprender semana passada. Deixa eu baixar aqui o meu minha live aqui. E eu quero que você abra em Tiago, capítulo 1. Ainda nós ainda estamos no primeiro capítulo. É engraçado que nós começamos a organizar essa série sobre o livro de Tiago. E eu falei assim, ah, vamos fazer uma série sobre Tiago e tem poucos capítulos e Tiago é muito legal, né, da gente meditar em Tiago E eu pensei que Júnior ia conseguir falar tudo sobre, sobre o primeiro capítulo semana passada E ele ficou só nos oito primeiros versículos e mesmo assim ainda teria muita coisa para falar E aí quando eu fui meditar na, na palavra dessa semana, eu achei que eu ia conseguir terminar o primeiro capítulo E nós vamos falar só três versículos hoje então, assim, nós temos trabalhado com as crianças no, no CB Kids sobre a palavra de Deus, né? E a importância da gente conhecer a palavra, da gente saber o que, que Deus está nos falando através, através da palavra para a gente poder vencer a, as provações que aparecem, para quando coisas ruins acontecerem com a gente, a gente poder ter a palavra escondida no nosso coração e saber reagir. E essa semana eu tive uma experiência incrível com esse texto de Tiago, porque eu lembro que o Júnior falou pra mim assim, olha, fala só sobre os versículos 9, 10 e 11. Porque tem muita coisa pra falar sobre isso. Eu falei, não, rapidinho, a gente passa essa parte aí. E como o Senhor falou comigo em três versículos, quatro versículos aqui, que a gente vai entrar no 12 também. Mas assim, é incrível, é incrível quando a gente consegue mergulhar mesmo na palavra. Assim, se você pegar um versículo desse aqui, você vai conseguir meditar por... Por horas, talvez por dias e semanas, dependendo da sua vontade de mergulhar e se aprofundar na palavra de Deus. Então, nós vamos começar falando sobre Tiago 1, do 9 até o 11, e eu quero que você abra aí, Tiago 1, 9 ao 11, mas a gente vai ler primeiro só o 9 e o 10. É, relembrando o que o Júnior falou semana passada, ele disse que Tiago escreveu essa carta aos judeus da dispersão e que. Embora ele tenha escrito para os judeus cristãos, é, é muito atual. Tiago parece que está falando com a gente hoje. Assim, ele trata sobre um assunto de grande repercussão para o que a gente está vivendo hoje nos nossos dias, para o que você está vivendo aí, para o que eu estou vivendo nos meus dias. E ele vai falar, ele começa falando na carta dele sobre as provações. Júnior falou semana passada, né, cara, a nossa vida é deserto, acaba um, daqui a pouco tem outro, e nós vamos passando por provações, e eu acho que não existe nada mais atual para as nossas vidas do que provação. E ele vai falar, ele começa falando sobre a gente ter por motivo de toda a alegria a gente passar por provações, não é alguma alegria, sabe, não é pouca alegria, é toda a alegria que a gente tem ao passar por provações e aí depois ele fala sobre a gente pedir sabedoria a Deus, que Deus não nega a sabedoria pra gente e que a gente não pode ser inconstante, a gente não pode ter ânimo dobre, a gente não pode ser como uma onda do mar e aí olha o que Tiago vai dizer nos versículos 9 e 10 ele vai falar agora sobre pobreza e riqueza e esses versículos estão atrelados ao que Tiago fala sobre provação então aí na sua Bíblia está escrito assim nos versículos 9 e 10 do primeiro capítulo de Tiago o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, ou talvez esteja regozije-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Então, esses versículos, eles brotam do comentário que Tiago faz sobre provação, e esse texto, os versículos 9 e 10, eles vão fazer um, um paralelo entre dois tipos de pessoas, entre dois crentes, dois cristãos. Um de condição humilde e o outro rico. E uma coisa que tem em comum nesses versículos entre o pobre e o rico, entre os irmãos, pobre e, os irmãos pobres e os irmãos ricos, é que ambos deve, devem se gloriar. E aí você vai me perguntar, Tati, mas se gloriar é algo bom? Se gloriar no sentido de ter orgulho, de orgulhar-se sim, aqui o sentido é exatamente esse gloriar-se significa ter orgulho né o irmão de condição humilde orgulhe-se na sua dignidade tenha orgulho na sua dignidade e o rico, porém, na sua insignificância então, eu quero dizer para você que é isso mesmo que o texto está nos dizendo ele está dizendo para que nós devemos nos gloriar e, e outros textos fazem menção a gloriar-se por exemplo, Paulo em 2 Tessalonicenses 1 versículos 3 e 4 ele diz irmãos cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros como é justo pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 30 e 31, Paulo também diz assim, Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se, to se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria... Glorie-se no Senhor, é uma menção de Jeremias 9, 24, então não há problema em gloriar-se, o texto nos ordena, glorie-se, é uma ordem do texto de Tiago e de outros textos como Paulo diz aqui nas suas cartas. E isso é algo que a gente experimenta no nosso dia a dia. Por exemplo, você que é mulher, como eu, às vezes você vai lá, faz uma comida para o seu marido, e aí você fala, e aí marido, gostou da comida? Olha, eu fiz com o um tempero que você gosta, eu fiz a comida que você gosta. E aí quando o marido aprova, você se gloria, se orgulha de ter feito aquela comida. O marido, quando o homem, né? quando faz alguma coisa em casa muito boa, que ele conserta algo que estava quebrado, ele diz para a mulher, olha, eu consertei, viu? Ela já está bom, já está certo, eu já troquei a lâmpada, eu já troquei a resistência do chuveiro, eu já varri a calçada, tá? Ó, limpinho, eu varri para você, eu fiz alguma coisa. E o marido se orgulha de poder ter servido a sua esposa em algum momento. Então é algo que faz parte do nosso dia a dia. Você se orgulha daquilo que te dá satisfação. Então tem a ver com que com que marca é, o, o você gloriar sem a ver com aquilo que marca aquilo que você é ou se relaciona com quem você é. Por exemplo, seu filho tira uma nota boa na prova. Aí você diz, filho, que orgulho, filha, que orgulho da sua nota, dos seus estudos. E aí o pai diz, Ai, esse é meu filho, essa é minha filha. Então, a gente pode dizer que orgulhar-se e gloriar-se é tão importante que aparece até mesmo aí no texto, se você for voltar ao versículo 8, que aparece como um, uma oposição ao homem de ânimo dobre. Você precisa se gloriar na sua dignidade ou na sua insignificância. Então, Tiago diz que nós devemos nos gloriar, mas cada um de um jeito diferente. E sempre no Senhor. E aí ele começa dizendo primeiro sobre a glória do irmão de condição humilde. Se você abrir aí em Tiago 1,9, ele diz. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o primeiro ponto que a gente precisa pensar aqui é primeira, primeira observação é que ele diz o irmão, ou seja, Tiago está falando de cristãos, ele está falando dos crentes, porque. E é importante a gente frisar isso porque para que a gente não, não levante nenhuma suspeita do caráter de dignidade pela condição financeira de uma pessoa. Então, ele está se dirigindo aos cristãos, tá? a, aos nossos irmãos em Cristo. Segundo ponto, ele diz que são irmãos de condição humilde, tá? De condição humilde é pobre? Provavelmente, porque logo em seguida ele compara com o rico, né? Então, o pobre e o rico, mas esse pobre, esse, essa pessoa de condição humilde, isso vai além de ser pobre, isso tem a ver com as provações que ele fala lá no versículo 2, tem a ver, esse humilde aqui tem a ver com alguém atribulado, com contrito, cheio de provações, então vai além da pobreza, tem relação com as provações, e nesse caso aqui provações financeiras né então o irmão pobre que passa por provações no que o que que resta para ele se gloriar hoje eu perguntei assim para júnior júnior no que o pobre se gloria ele falou não sei não tem no que qual é a glória do pobre eu perguntei para ele qual é a glória do, do homem pobre qual é a glória de uma pessoa pobre ele falou assim não tem mas Tiago diz que o pobre se glorie na sua dignidade. E qual é a dignidade de um pobre? Quando você olha para um, um mendigo na rua, uma, uma pessoa maltrapilha, uma pessoa passando fome, qual, você, você olha ali e você diz que aquela pessoa não tem dignidade alguma. Qual é a dignidade que aquela pessoa tem? E... É, muitas vezes a gente diz também que a dignidade é, o trabalho dignifica o homem e aí você vê pessoas que trabalham duro que trabalham demais e mesmo assim são pobres pessoas que perderam o um emprego qual é a dignidade que tem nisso qual é, qual é a glória do pobre, que dignidade é essa que o pobre tem que se gloriar e eu quero ler com você Lucas 7 22 certa vez os discípulos de João Batista né foram perguntar, foram falar com ele, perguntaram, dizendo que João estava perguntando, né? Se ele era, Jesus, se ele era o Messias que estava, que estava ali. E Jesus, João 7,22 diz assim. Então Jesus lhes respondeu. Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam e os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-lhes o evangelho, aos pobres anuncia-lhes o evangelho, o que Tiago está querendo dizer aqui é que o pobre ele deve gloriar-se no que ele tem permanente no céu, e o rico ele vai se gloriar no que ele, não no que ele tem aqui na terra, ele está dizendo que para o ele, ele diz para o pobre, né? Gloriar-se no que ele tem no céu. E, e se você parar para analisar esse texto e for meditar, você vai ver que Tiago está praticamente se referindo aos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. O que, que Jesus diz para a gente lá em Mateus 6, do 19 ao 21? Ele diz assim no 19, Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Assim como Jesus ensinou no Sermão do Monte, Tiago está dizendo aqui que nós devemos ter as nossas mentes e as nossas vidas voltadas para o céu, voltadas para as riquezas celestiais, que as coisas aqui na Terra, elas, elas acabam. É, e por que, que ele está dizendo que, que elas acabam? Porque são, elas são corrompíveis, elas são é, momentâneas, elas são passageiras... A ferrugem vai lá e desbota aquilo, ela acaba, ela corrói, ela consome, ela faz com que as coisas percam sentido. Jesus ensinou que, que a, 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 as coisas que nós temos aqui na terra elas nos dão um prazer momentâneo, elas não conseguem preencher o vazio do nosso coração. Então não adianta a gente se gloriar no que a gente tem aqui na terra, essas coisas elas vão embora, nós, elas não conseguem nos satisfazer por completo. Eu gosto muito desse texto do Sermão do Monte e é algo que a gente trabalha muito aqui em casa com as crianças. Assim, quem tem filhos, tem mais de um principalmente, quando as crianças começam a brigar aqui em casa, por exemplo, por um brinquedo, que um quer emprestar o brinquedo para o outro, eu sempre pergunto para eles assim: esse brinquedo, esse brinquedo é tesouro no céu ou ele é tesouro na terra? E eles sempre me respondem, é tesouro na terra. E o que, que acontece com os tesouros na terra? Aí eles dizem, olha, a traça e a ferrugem, consomem, comem, acaba, destrói. Alguém pode roubar, o ladrão pode roubar, o brinquedo some, o brinquedo estraga, o brinquedo vai para o lixo, eu vou crescer e o brinquedo vai... Enfim, mil coisas acontecem com os tesouros da terra. Com as coisas que a gente tem nas mãos, é... é... O que Tiago tá dizendo, que ele tá exemplificando, né, através de Jesus, é que os tesouros dessa terra, eles são frágeis, eles, eles vão embora, sabe? Do mesmo jeito que eles vêm, eles vão. Você compra um, um celular hoje e amanhã você pode ser assaltado, que Deus nos livre, né? Mas, mas a, gente, a gente perde as coisas aqui da terra, elas acabam. Você pode ver, você compra um celular hoje. No final do ano já tem outro mais moderno Ou o seu para de funcionar e você tem que comprar outro E se você valorizar esse, tes... esse... esse celular, os tesouros que você tem aqui Você vai viver em função disso E aí Jesus diz assim no versículo 20 de Mateus 6 Ele fala assim Mas ajuntai tesouros no céu Onde nem a traça e nem a ferrugem consomem E onde os ladrões não minam nem roubam Jesus está nos ensinando que nós devemos nos preocupar com, com as riquezas celestiais, porque elas são, elas são eternas, elas são impenetráveis é, a qualquer tipo de ferrugem, de corrosão, nada pode penetrar nas riquezas celestiais, num coração bondoso, num coração que ama, num coração generoso, em, num coração que serve, num coração que compartilha, essas são as riquezas eternas e elas não são corrompidas elas não são momentâneas elas vão você vai levar elas para sempre com você eu sempre pergunto para as crianças também quando eles morrerem quando elas morrerem se elas vão enterrar aquele brinquedo se o brinquedo vai subir junto para a glória e elas sabem que não então elas não precisam se apegar a esse tesouro terreno então Jesus termina dizendo assim não, Vamos terminar aqui né, com esse versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se a nossa mente estiver apenas nas, nas coisas terrenas, nosso coração vai estar tá lá, nós vamos ser mundanos, pobres e miseráveis é. e nós não vamos desfrutar da, da alegria do Senhor, da riqueza eterna do Senhor. Então nós precisamos entender que o nosso, onde estiver o nosso tesouro vai estar o nosso coração E o nosso tesouro precisa estar no Senhor E o rico? O que, 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 que Tiago está falando aí do rico? Tiago 1, versículo 10 Ele disse no 9 o irmão, porém de condição humilde, glorice na sua dignidade Aí no 10 ele fala assim E o rico? Na sua insignificância Porque ele passará como a flor da erva Versículo 11 agora porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, o irmão de condição humilde, ele se gloria na sua, na, na sua dignidade, né? E, a, e nesse caso aqui, a gente entende que a dignidade é pertencer ao Senhor, é... é viver o evangelho do Senhor Jesus, Jesus veio para os para os sãos, não veio para os sãos, veio para os enfermos, para os pecadores publicanos e para os pobres e o rico, ele fala que o rico deve se gloriar na sua insignificância e se você for parar para pensar, imagina uma pessoa que é rica, é uma pessoa que provavelmente tem sucesso na sua vida profissional que trabalha, que desempenha bem o seu trabalho, que ganha bastante dinheiro com o seu trabalho, talvez alguém que seja um empresário, que ganha muito dinheiro, alguém com, com alto grau acadêmico, um doutor, um mestre, um doutor que estudou muito, e aí como é que a gente diz que essa pessoa é insignificante, deve se glorificar na sua insignificância como alguém que... Que se dedica tanto ao trabalho Que tem bons resultados no seu, no seu Na sua área profissional No seu meio acadêmico Pode ser considerado alguém insignificante E o que é interessante Nesse texto de Tiago É que ele não explica Sobre o pobre, mas ele explica sobre o rico Ele diz que o irmão de Condição humilde deve se gloriar Na sua dignidade, ponto E aí ele vai, e o rico deve gloriar-se Na sua insignificância, porque Aí ele explica o porquê... Porque ele passará como a flor da erva... Porque o sol se levanta com seu ardente calor... A erva seca, a flor cai... E aí ele começa a explicar a insignificância do rico... E por que ele não fala muito sobre o pobre? Porque como a gente já viu... O pobre se gloria na sua dignidade... Em ter o seu evangelho anunciado... Em receber o evangelho através do Senhor Jesus... E por que Jesus veio para os miseráveis, para os pobres é, e para os ricos, sabe, se você é rico aí, você, né, é, como, como você pode ser alvo de Jesus, como você pode ser praticante do evangelho, ser um cristão, se você é rico... Se Jesus também disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus, os ricos podem ser salvos? Sim, para Deus nada é impossível, e quando a gente fala sobre isso é impossível não lembrar da, do jovem rico que chega para Jesus e ele vai perguntar para Jesus o que, que ele faz para ter a vida eterna, e Jesus pergunta para ele se ele conhece os mandamentos. E ele diz que ele conhece os mandamentos desde a mocidade dele. Então Jesus diz, manda ele vender tudo que ele tem, distribuir para os pobres e seguir Jesus. E aquele jovem rico, ele vai embora triste, porque eram muitos os seus bens, muitas as suas propriedades. E ele se entristeceu porque o tesouro dele estava aqui na terra. E o que Tiago está falando é de uma prática cristã. Jesus fala que aquele jovem conhecia a lei, mas ele não praticava a lei. E, e Tiago está falando exatamente sobre os ensinamentos de Jesus. E ele vai, ele vai falar mais sobre isso durante o depois no outro capítulo e ainda no, no capítulo 1. Ele diz, olha, não basta você ouvir a mensagem, não basta você ir à igreja. Você precisa praticar o evangelho. Você precisa praticar o que Jesus ensinou. Então ele vai explicar que aquele Jesus fala, né? Que aquele jovem rico, ele estava preso nas riquezas. E se você perceber bem, o problema daquele jovem não era ser rico, mas ter o coração devoto à riqueza, ter o coração preso no dinheiro. Então, essas pessoas que pessoas ricas que são presas ao dinheiro, elas são vulneráveis. E são entregues às suas próprias concupiscências, são entregues às suas próprias vontades. Elas só pensam em si. E aí, nós estamos tentando encontrar aqui, então, qual é a glória do rico, né? Que foi o que eu perguntei para você. E aí, Tiago falou lá no, no versículo 11, né? Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago está fazendo menção aqui de Isaías capítulo 40, versículos 6 a 8, que diz assim: Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A glória do rico, ela não é óbvia, não é óbvia pelo que é aparente, não é o que a gente vê, não são os bens, não são o seu status social, não é o sucesso do rico que é a glória dele, a glória do rico é a sua insignificância, é é o, é o muito que o rico tem, não é nada então a glória do rico é ele saber que ele não tem nada é ele saber que o muito que ele tem, que tudo que ele tem não é nada isso é insignificância, é nisso que o rico deve se gloriar ele, ele precisa entender que isso é vaidade, que isso é passageiro e o que, que vai permanecer? como Isaías disse, a palavra de Deus é o que permanece Aquele jovem rico, quando ele procurou o Senhor, Jesus, ele, ele conhecia a lei. Ele conhecia uma graça comum, uma graça barata. Mas quando Jesus fala com ele, Jesus apresenta uma graça preciosa. Jesus apresenta para ele que o mais importante é viver a lei, viver o que ele conhecia. Amar o Senhor de todo o coração não roubar, não matar, mas ele precisava viver isso na prática, ele só conhecia na teoria. Ele precisava aprender a prática, ele precisava aprender a sua insignificância, que tudo que ele tinha não era nada. Então, o que Tiago está dizendo para a gente é que não adianta ser rico nessa terra se nós formos miseráveis nas regiões celestiais, se nós formos miseráveis nos céus. Não adianta ser rico aqui, não adianta ter, juntar dinheiro, não adianta colocar o nosso coração nisso. Quando nós pensamos que o pobre e o rico são filhos de Deus e nós podemos né, nos, nos sentar no banco da igreja... E não saber quem está sentado do nosso lado, se é rico ou se é pobre, porque é nosso irmão em Cristo, é nossa irmã em Cristo, o, 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 é nossa irmã em Cristo. O correto é que nós nos gloriemos no Senhor. Então, no final, o caminho do rico e do pobre é o mesmo, é gloriar-se no Senhor, um na sua dignidade e um na sua insignificância. Então, qual, qual seria a semelhança das provações do rico e do pobre? Em que, que eles se assemelham nas na provações? Nas provações, Lucas 12, 15 diz assim: Então lhes recomendou, Jesus lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quem corre o risco de cair no pecado da avareza? Os dois, o rico e o pobre. Ser pobre não é um problema. O problema não é você ser pobre, aflições. O pobre vai passar, o rico vai passar. O problema é quando a gente se deixa levar pelas situações e sente inveja. Sabe, o problema do pobre é a inveja do que ele não tem, e a do rico é não ser generoso, é ser avarento. Então, o problema não está em ser ou não rico. Não existe problema em possuir dinheiro. Que não po... O problema é quando o dinheiro te possui. Quando o dinheiro te prende, sabe, o, a riqueza, o dinheiro, eles podem ser uma benção para a nossa vida. Davi diz que é, as riquezas e as glórias, elas vêm do Senhor. Moisés diz que nós podemos pedir sabedoria né, a Deus, é Deus quem nos dá sabedoria para adquirir riquezas. Hum. Salomão, além de ter sabedoria, além de, de adquirir sabedoria, Deus deu para ele riqueza, mesmo sem ele ter pedido. Então o problema do, do, do nosso coração em relação às nossas provações, não é a riqueza, mas onde está o nosso coração. Lá em Timóteo, ele vai dizer na carta, primeira carta de Timóteo, ele vai dizer que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro então eu queria terminar compartilhando com você um salmo que tocou muito o meu coração e que é o salmo 73 deixa eu abrir aqui minha bíblia é um salmo de Azaf e eu vou ler só os dois primeiros versículos aqui para vocês entenderem os três primeiros ele fala assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Azaf, ele foi um vamos dizer assim, um líder de louvor e adoração, como se fosse hoje assim, um líder de louvor e adoração. E ele diz que os seus pés quase se resvalaram, ele quase errou o caminho, porque ele, ele sentiu inveja dos seus dos arrogantes, dos ricos, vamos botar assim, né? Ele não se desviou por causa das provações financeiras. Ele se desviou, ele quase caiu, porque ele invejava a prosper... ver ele invejava quando ele via, ele invejava a prosperidade dos outros. Então muitas vezes os irmãos de condição humilde caem nas, no, nos problemas das provações, porque não porque eles não têm, mas porque eles invejam e desejam ter algo que outra pessoa tem, que os ricos têm. Não tô dizendo pra você, meu irmão, que você não pode ambicionar ter mais coisas, que você não pode lutar por isso, que você não pode é, estudar mais e querer ter mais. A questão não é essa. A questão é você, onde está o seu coração? Por que você quer ter mais? Por que, o que que você quer ter? E, e, e no que o seu coração tem se posicionado? Nós vemos aqui um grande homem de Deus, Azaf, era alguém que profetizava sobre as ordens de Davi. Ele foi um um grande músico e, e ele escorregou isso aí ele quase caiu e é por isso que Tiago tá falando sobre isso Tiago fala o tempo todo sobre a prática do evangelho sobre como nós devemos agir Jesus ensinou várias coisas como nós devíamos fazer sermão do Monte e você lê os evangelhos você vai vai ver como Jesus nos ensinou e Tiago tá dizendo que olha não basta só a gente ler isso a gente precisa praticar a gente precisa praticar. Nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então não adianta só a gente saber que nós não precisamos invejar. Quantas vezes você deve ter lido salmos nesse sentido e que você não entendeu? Que muitas vezes o nosso problema não é o quanto a gente não tem. É o quanto a gente deseja ter, porque o outro tem. E os irmãos de condição melhores, né, os irmãos ricos aqui. Nós precisamos entender que os irmãos ricos mais abastados precisam entender que a glória deles é na insignificância, é não ter é que o tudo que eles têm financeiro não significa nada. Não significa nada diante das riquezas celestiais, diante do que o Senhor tem preparado para nós, que todas as coisas que nós temos aqui, a traça e a ferrugem vão consumir. Que os ladrões podem roubar, que as coisas podem acabar, mas que nós temos um tesouro no céu, nós temos um lugar com o Senhor e essa é a nossa riqueza celestial. Então eu quero encerrar lendo com você o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta, Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. tem, tem um, um presente para quem suporta as provações, para quem passa com alegria nas provações, nos desertos, para quem se gloria na sua dignidade, para quem se gloria na sua insignificância, para quem pratica, não só ouve a Palavra de Deus, tem, tem algo que a gente vai receber, a coroa da vida. E ela é para aqueles que, que o Senhor prometeu, para aqueles que o Senhor ama, é para você, é para mim. Nós precisamos nos empenhar em passar por isso com toda alegria. Tem um, um filme que eu assisto com as crianças... Vixe, irmão, se tocou alguma coisa aqui na live aí, algum alarme, só um minuto. É, tem um um filme que eu assisto muito com as crianças, mais com a Maria, que a Maria gosta muito. É uma adaptação do da Cinderela, do filme da Cinderela, não, não lembro o nome do filme, não sei se é Encantado, é, é alguma coisa da Cinderela. E é um clássico, né, talvez... Bem provável que você conheça a história da Cinderela, né? Ela fica órfã e a madrasta e as, e as filhas da madrasta exploram ela. Ela vive como uma gata borralheira, e é muito triste. Ela consegue ir ao baile para conhecer o príncipe e ela perde um sapatinho. Nesse filme é bem parecido e ela perde um sapatinho e ela volta para casa e o príncipe começa a procurar por todo o reino em qual pé cabia aquele sapatinho? E como o sapatinho era mágico, só cabia no pé da Cinderela. E aquele príncipe, ele vai com toda a guarda, né? Com todos os cavaleiros do seu, do seu palácio, em todas as casas, procurar ver, e provar o sapatinho no pé de todas as meninas. E ele chega na casa da Cinderela, na casa que a Cinderela mora, só que a Cinderela tá presa num, num sótão, trancada lá, quietinha assim, né? E ela, ele prova na madrasta, não dá, prova o sapato nas filhas da madrasta, não dá. Enquanto isso, a Cinderela tá lá presa, ele já tá quase indo embora, só que a Cinderela tá cantando. Ela tá triste, eu quero dizer pra você que muitas vezes você vai passar por provações e não é pra você não se entristecer, você vai, você vai entender que aquilo é ruim. A alegria das provações, ela não tem a ver com você fingir que aquilo é bom tem a ver com você entender o propósito da aprovação, você entender é, a quem você pertence, quem controla a sua vida, quem te deu a vida, quem tá com você em todos os momentos. Então, a Cinderela entendeu que ela tava presa, ela sabia, ela não tava assim, nossa, comemorando porque ela estava presa. Mas aí no filme é muito interessante porque o narrador fala assim, olha, ela tava triste, ela entendeu que aquilo era ruim, mas ela lembrava do que ela tinha ouvido dos pais dela, que era seja, é, seja gentil e tenha coragem e aquilo trazia para dentro dela uma alegria e ela cantava e, por causa, e, e pelo que ela se lembrava, pelo que ela guardava dentro dela ela cantava e, e no momento que ela começou a cantar os guardas e o príncipe ouviram a voz dela e conseguiram ver que ela estava presa e acontece todo aquele final feliz que a gente já conhece dos contos de fadas. Mas o que, que eu quero dizer para você com isso? Sabe, talvez você esteja passando por provações, talvez é, seja difícil... É, Entender que há que tem como ter por motivo toda a alegria. Talvez seja difícil você se gloriar na sua dignidade ou na sua insignificância, mas quando você se lembra do que o seu Pai Celeste diz pra você na palavra e você consegue praticar essa palavra a sua boca ela se enche de riso ela se enche de alegria e é algo incrível sabe assim como a Cinderela conseguiu se lembrar do que os pais dela diziam para ela você pode se lembrar do que o seu pai celestial diz para você o que, que o seu pai celestial diz para você na palavra dele que você pode ter por motivo por por toda alegria, sabe, passar pelas provações, que você pode se gloriar na sua dignidade ou na sua insignificância. O seu pai, o seu pai que te criou, ele te diz tantas coisas preciosas na palavra. E Tiago está dizendo para você, olha, vamos praticar isso aqui, vamos colocar em prática. E quando você entende que, que Deus te capacita para colocar em prática, você começa a cantar, você começa a glorificar ao Senhor, você começa a se gloriar, você começa a sentir orgulho de quem o Senhor te chamou para ser. Sabe, o Senhor, o Evangelho do Senhor, ele, ele não é para você melhorar a sua autoestima. Eu ouvi isso hoje e isso fez muito sentido para mim. Sabe, o Senhor Jesus, ele não morreu na cruz pra você ser alguém que tem a sua autoestima lá em cima. Pra você ser alguém que, que, ai, que é bem sucedido, que tem as suas riquezas aqui na terra. O Senhor Jesus morreu por você na cruz pra te conectar de novo com o Pai, com aquele que te fez, com aquele que quer se relacionar com você. Então tenha por motivo de toda alegria. Eu vou ler até esse versículo de novo, irmãos. tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Coloque em prática o que a palavra de Deus diz para você. Quando você coloca em prática a palavra de Deus, a sua boca se enche de alegria. Ela se enche de. Ela, ela tem um cântico novo. E quando você canta, as correntes se rompem. Um terremoto acontece e as coisas começam a fluir na sua vida. É isso que o Senhor espera de você. Ele te chamou, Ele, ele morreu por você, para que você estivesse de novo conectado com o Pai, para que você fizesse parte da família de Deus. Ele não morreu por você, para você viver uma vida de, de sucesso ministerial, sucesso profissional. Jesus não morreu com você por você, para isso, essas coisas acontecem elas são boas, são coisas legítimas são coisas que a gente vive aqui na terra mas ele morreu por você para que você tenha prazer em viver por ele, viver com ele em se relacionar com ele, ele morreu por você para que você tenha por motivo de toda alegria passar pelas provações, porque ele ama estar com você e ele quer que você se lembre, olha Deus está aqui comigo Tá difícil, tá ruim, mas aqui ó, vou me gloriar na minha dignidade. E a minha dignidade é saber que Jesus morreu por mim. E Ele veio porque, porque Ele me ama, porque eu precisava. Jesus diz que Ele não veio para os sãos. Ele falou, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. Os pecadores, eles precisam de mim. Então Jesus, Ele veio para nos resgatar, para nos conectar com o Senhor. Então glorice na sua dignidade, glorice na sua insignificância, porque tudo vai acabar. Mas a nossa morada eterna vai ser eterna. Vai ser para sempre, nós vamos viver com ele para sempre. E vai ser incrível ter juntado os tesouros, de ter juntado tesouros nos céus. Como tá o seu coração diante das provações que você tem passado? Como está o seu coração diante do dos momentos difíceis que a sua família vem enfrentando. Você tem se gloriado, você tem tido por motivo de grande alegria. Coloque diante do Senhor os seus problemas e diga pra Ele, Senhor, isso aqui tá difícil pra mim. Eu tô triste, você não precisa mentir, o Senhor conhece seu coração. Mas eu quero, eu quero cantar, eu quero louvar o Senhor. Eu quero entender, eu quero entender isso que tá acontecendo, eu quero entender o propósito. E aí você vai pedir o Senhor, Senhor essa aprovação da minha fé, ela vai produzir perseverança e ela vai ter ação completa e eu vou me tornar íntegro em nada deficiente, é isso que o Senhor espera de você e é isso que Tiago está nos ensinando aqui, vamos praticar a palavra chegou o tempo da igreja do Senhor se levantar em praticar a palavra meu irmão, não deixa a, a, as circunstâncias pararem a sua prática não deixa não, faça como o Asaf, reconheça que você sentiu inveja, reconheça os seus pecados diante do Senhor e pratique a alegria nas provações. O Senhor vai honrar você, o Senhor vai estar com você, lembrando que a nossa maior recompensa é a coroa da vida. É estar com ele para sempre. Ele é a nossa maior recompensa, estar com ele para sempre. E eu sei que o seu coração anseia por isso. E eu quero orar por você agora que nunca tinha pensado em gloriar-se na sua dignidade ou na sua insignificância. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. E eu quero que você diga para o Senhor, Senhor, eu não sei nem no que eu tenho que me gloriar, mas eu entendo que Jesus veio para me resgatar. E eu entendo que nada que eu tenho aqui na terra, que nada que eu possa vir a ter, se compara a recompensa que o Senhor tem para mim, que é a coroa da vida. Diga para o Senhor que você não quer juntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Diga para o Senhor, para ele ministrar o seu coração em como você pode praticar essa palavra essa semana como você pode viver de forma prática o que você aprende na Palavra de Deus, como você pode viver isso no seu dia a dia, na sua rotina. Pai, nós te agradecemos pela Tua presença, pela Tua Palavra. Nós queremos nos gloriar no Senhor, aquele que glorie-se, glorie -se no Senhor. Nós queremos nos gloriar em Ti, Pai. Nós queremos, nós queremos entender que nós pertencemos a Ti. Nós queremos lembrar do que o Senhor nos diz sobre quem nós somos. E nós queremos declarar com a nossa boca que nós nos gloriamos em Ti. Nos gloriamos na nossa dignidade, na nossa insignificância. Nós queremos que o nosso tesouro esteja no Senhor. Que o nosso coração esteja no Senhor. Nós Queremos, Senhor, buscar primeiro o Teu reino. Nós amamos o Senhor, Pai, nós amamos o Senhor. E nós não queremos viver apenas, ó Deus, de ler a palavra e ir à igreja e ouvir as pregações, Senhor. Nós queremos viver na prática o Teu evangelho, Senhor, o que a Tua palavra nos ensina. Nós queremos viver na prática, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a não nos corrompermos, ó Deus. Nós não queremos ser agitados de um lado para o outro não, nós, nós, não queremos ser de ânimo dobre Senhor e por isso nós clamamos por sabedoria sabendo que o Senhor não nega que o Senhor não nos censura que o Senhor nos concede sabedoria Pai dá-nos sabedoria Senhor dá-nos sabedoria Pai ajuda-nos ó Deus cada um, cada um de nós agora cada irmão meu que está conectado aqui com a gente Ajuda-nos a passar por essas provações com alegria, Pai. E que essa provação nos, nos dê perseverança. Que a nossa perseverança seja constante e tenha uma ação completa. Para que nós nos possamos nos tornar perfeitos e íntegros em nada deficientes. Nós ansiamos, ó Deus, por mais de Ti. Por muito mais de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.